0: Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung kembali di Fest 2020 hari ketiga. Di sesi hari ini kita akan membahas topiknya adalah membuat perusahaan menarik untuk jadi IPO atau masuk buksa. Jadi buat teman-teman di, ru- di rumah yang sedang membangun uh, UKM maupun perusahaan berjalan, sebenarnya kan kita uh, ujung-ujung kan ingin going to the next level lah, which is hopefully nanti IPO di masa mendatang. Perkenalkan saya Aryo Aryo Tejo, saya adalah founder partner dari Absolute Confidence dan juga Ketua penyelenggara acara ini Dan hari ini saya akan memandu dan menemani Bapak Tandu Syahrir Jadi. Bapak Pandus Syahrir ini adalah uh, komisaris dari Bursa Efek Indonesia dan juga dia banyak involved di perusahaan-perusahaan besar seperti uh, Shopee, Gojek dan dia juga punya modal venturanya AC Ventures. Mari kita sambut dulu Pak Pandus Syahrir.
1: Halo. Bapak Pandu Mas. sudah di sini. Ya, selamat pagi. Mas Adil, apa kabar? Selamat pagi teman-teman semua yang hadir di acara. Selamat pagi teman-teman semua.
0: Pagi Pak Pandu, apa kabar?
1: Baik, Semoga sehat baik. ya Pak Pandu. Sehat, sehat Mas. <laughs>
0: Oke, uh, sudah hadir bersama kita Pak Pandu. Jadi uh, seperti yang kita tahu, saat ini sudah banyak sekali perusahaan tech startup di Indonesia. Tapi jika kita lihat komposisi di IDX dan BI top 10-nya belum ada nama tech startup nih Pak Pandu di sini. Mungkin berbeda sekali ya Pak ya, dengan stock exchange di Amerika di mana banyak tech stock. Dan impact terhadap uh, tech, apa, um, stock market di Amerika juga uh, sangat keangkat dengan adanya tech companies meskipun di uh, pandemi ini. Nah harapannya perusahaan juga dapat opsi likuiditas lebih banyak nih Pak ya kalau memang uh, stock market di Indonesia bisa lebih banyak uh, opsi atau uh, opportunity buat buat ukm-ukm baru di Indonesia. Nah, sebagai komisaris IDX dan juga beberapa top top startups di Indonesia, sekaligus investor di bidang ini, kira-kira apa ya Pak ya yang perlu dilakukan oleh startup di Indonesia agar bisa masuk ke IDX dan mengapa penting untuk perekonomian Indonesia dan uh, dan Pak Pandu kalau tidak salah sudah ada materi Pak ya yang ingin disampaikan ya, di ya. sini.
1: <laughs> Mungkin kalau boleh nih, uh, kita ada uh, beberapa materi ya. sebentar aja buat di sharing. Hmm, uh, boleh Pak Pandu. 5 menit, 10 menit, tapi itu mungkin lebih bagus Q&A, karena itu mungkin lebih membantu teman-teman. Mungkin bisa di-share aja kepada ini moderator hmm. eh, saya udah kirim kemarin ya presentasinya.
0: Oke, okay. mungkin dari tim tim kita yang sedang dan juga untuk audience-audience di rumah kita sesi ini ada sesi Q&A jadi kalau memang ada pertanyaan along the session selama Pak Pandu menjelaskan silahkan langsung Isi pertanyaan di uh, Q&A button di bawah layar zoom kalian semua nanti setelah Pak Pandu memaparkan materi akan kita lanjutkan di pertanyaan-pertanyaan tersebut Terima kasih ya. mari Pak Pandu dipersilahkan
1: ya saya cepet aja di, ini biar karena saya tahu pasti banyak pertanyaan silakan next Jadi kalau kita ngelihat ya tadi kan pertanyaan pertama soal company apa sih cara kriterianya sama kan Mas Aryo juga di perusahaan modal ventura juga Kita tuh ini kita lihat dari awal dari beginning to end ya kan. Kita tuh hanya ngelihat satu adalah dari sisi market marketnya tuh menarik apa tidak ya kan. Jadi kita harus melihat marketnya besar total addressable marketnya besar total addressable itu buat teman-teman yang mungkin itu kan bahasa Inggris ya. Dasarnya adalah potensi market besar apa tidak. nah kalau potensi marketnya besar, terus kita harus pikirin juga siapa aja sih kompetisinya, bagaimana? Jadi kayak tahun 2013, 14 kita mulai shopee 2015, eh, Mas Aryo pada saat itu kita tahu ada Lazada dan Tokopedia, tapi kita merangkap marketnya masih sangat baru dan kita bisa mencari unique competitive advantage, ya kan? Kedua adalah yang ini sama sangat pentingnya adalah soal tim, foundersnya bagaimana, backgroundnya siapa aja, bibit, bebet, robot lah. apa background mereka, track record mereka bagaimana. Jadi pada teman-teman nih yang lagi bikin startup, what have you done well di sekolah? What have you done well di kerjaan? Dari situ kita bisa menilai will you do well in what you do di sini. Kalian punya kegigihan enggak? Kalian punya grit enggak? Bagaimana bentuknya? Nah, itu juga tim. Jadi nah, dua ini mungkin yang paling penting dari ketika kita memulai sisi modal ventura. Jadi kita mulai. Shopee saya ingat tuh, ada yang namanya Chris Feng. Chris Feng yang memulai itu dia bilang eh saya berhasil membangun waktu itu di Lazada Citra ya kan jadi bilang oke okay, yuk kita coba di sini ketiga adalah sisi investment terms nah ini lebih kepada deal making-nya. apakah saya masuk pada harga yang benar menurut saya ataukah kita uh, masuk early enough apakah nanti kita bisa menambah pada round berikutnya ya kan dan habis itu apakah valuasi ini valuasi yang pas atau tidak itu tentu ada skill setnya tapi ada juga art terakhir dan ini nanti kalau perusahaan tambah besar nanti udah mulai memikir IP adalah soal traction bagaimana pertumbuhannya bagaimana perkembangannya bagaimana market acceptancenya jadi ya ini secara garis besar karena saya tahu banyak teman-teman di sini yang sedang membuat startup membangun startup secara garis besar lah ini kasarnya bibit-bibit bobot suatu perusahaan ya kan dan suatu ide yang ide ditranslasi menjadi perusahaan jadi memang bukan aja ide yang penting maksudnya tapi adalah juga eksekusi dari ide tersebut ya kan dan kemampuan juga berpivot nanti kalau ada perubahan. Oke. Okay. Next slide. Saya nggak banyak nih ya, slide-nya hanya ada 8 9 habis itu nanti monggo bisa di-share. Nah, saya skip tipaja kalau ini udah taulah soal masalah Covid tapi saya rasa ke 2021 akan banyak yang positif ya kan. Nah, ini gara-gara masalah Covid, sudah masalah bisnis itu banyak sekali impact yang negatif ya kan. Travel kena, entertainment kena. Ya kan, jadi kalau kita ngelihat juga dari sisi bisnis offline commerce semua kena. Pada zaman Lebaran, Lebaran tuh kita malah nggak naik loh, mas. Jadi itu malah angkanya kita turun gara-gara COVID. Ya kan, terus banyak sekali mulai layoff-layoff terjadi. Perbankan juga menurun. Jadi ini menurut saya nggak unik Indonesia. Ini semua secara global. Tapi saya rasa ada silver lining. Ya kan? Jadi coba kita next. Dari next slide ini yang paling besar ya dari sisi public dan private paling besar itu travel dan turisme. Jadi kalau kita lihat indeks kita sekarang indeks lagi naik ya 3 hari terakhir karena pemilihan di Amerika dan juga data dari sisi yang terjadi di Pfizer penemuan jadi peningkatannya cukup tambah cukup besar. Tapi year-to-date Indonesia itu masih turun, ya kan? Dan ini yang kena-kena travel and tourism, F&B, retail and entertainment, oil and gas, agriculture, and these are all the market where we are exporting right? this is the, the exporting and also the domestic economy jadi ini memang ada kelemahan yang cukup fundamental kenapa kita mengalami resesi again not unique to just us but to uh, for the rest of the world they facing the same things okay next nah yang menarik dari skala ini saya juga melihat ada irreversible shift yang terjadi dari sisi lifestyle orang menjadi lebih digital yang menurut saya ada positiveness kepada dunia teknologi. Kami kasih contoh di e-commerce. Orang sekarang berubah dari sisi grocery, semakin banyak orang melakukan online grocery. Itu behavior shift. Ya kan orang sekarang semakin sering belanja online. Itu menurut saya behavior shift, ya kan? Orang tidak lagi ke mall, mereka tinggal di rumah, mereka click and willing to buy. Jadi ada dan ini besarnya satu ya, Mas, adalah uh, 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 bahasanya ada trust equity. Now in a lot of companies. Kalau Bapak lihat 6 tahun yang lalu kita mulai Shopee, semua orang terus 90% bayarnya COD, cash on delivery. But today it's probably 90% either using Shopee Pay or other method of payment. GoPay. Gojek itu 2015 semua bayarannya cash, 2014. Per hari ini saya rasa semua teman-teman yang mungkin dengar pasti pakai GoPay or other methods of payment. Karena it's easier. Jadi, selama lima tahun itu, there has been a negative, there's a trust deficit in terms of all this platform. Today, menurut saya, sudah ada namanya trust equity di pada platform-platform ini. Di mana semua teman-teman yang mungkin lagi dengar sekarang lebih percaya untuk membayar menggunakan GoPay, Shopee Pay, dan yang lain-lain dibandingkan menunggu dan membayar cash. Mungkin bisa tanya juga, kapan terakhir teman-teman ambil uang ke, pergi ke ATM? Saya juga nggak tahu jawaban Kalau saya emang udah udah main lama, saya tahunya semua, semua ini melakukan uh, uh, online, ya kan. Uh, food delivery sekarang lebih banyak semua melakukan food delivery. Kalau yang udah punya anak, online learning itu sekarang semua terjadi. Untuk nonton pagi-pagi atau malam-malam, ya semua pergi, kayak video.com atau yang lain-lain, mereka nonton di rumah dan dan seterusnya, ya kan. Olahraga pun uh, itu pun juga terjadi, ya kan. Jadi menurut saya, the time you wake up And by the time you sleep, most of your behavior has changed. Dan ini has had a favorable impact kepada perusahaan-perusahaan yang adopsi strategi menggunakan teknologi. Okay. Next slide. Nah, kalau misalnya COVID impact, silver lining-nya itu adalah banyak sekali penurunan di anything di mana it delivers people, orang. Di mana hot, people delivery offline commerce tapi yang positif gaming ya kan food delivery ya kan yeah. uh, 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 logistic logistic hmm. commerce right so anything where you delivering things have benefited a lot jadi ini juga penting kalau melihat uh, silver lining yang ada dan ini ada perubahan yang cukup fundamental menurut saya next Nah, saya ini sengaja ngomong karena kebetulan saya juga baru jadi komisaris di tunjuk OJK, jadi komisaris bursa baru bulan Juni-Juli. Jadi saya juga sebenarnya, jujur, Mas, masih baru. Saya juga ngerti kenapa saya dipilih, mungkin lebih, untuk meningkatkan uh, uh, partisipasi teman-teman untuk masuk ke capital market, dan nomor duanya untuk bisa mengajak teman-teman teknologi untuk listing di bursa. Jadi ini salah satu tadi Mas sebut juga. Sebenarnya selama 10 tahun terakhir kalau lihat komposisi saham-saham yang ada di Indonesia, tidak banyak perubahan, Mas. 10 tahun yang lalu sebagian besar adalah perusahaan bank, ya kan, consumer goods dan energi. Per hari ini bank, consumer goods dan telekomunikasi. So there's no real big change, okay? Ya As you go to the next slide, lihat Amerika, ya. Kalau lihat Amerika nih, kalau bisa ke next slide lah. Nah, di Amerika itu lihat 10 tahun yang lalu ini mungkin sebagian perusahaan-perusahaan banyak yang mungkin udah nggak dengar seperti Petrobras, BHP Billiton, Exxon Mobil, right? Mostly energy companies so And if you look at today, right? Dalam 10, saya berani bilang the top 5 are all tech companies. Ada the top 10 8 adalah tech companies. And kalau lihat total value top 10 saja itu has more than double. So there's real value creation happen in the last decade, and all of that value creation, jadinya di teknologi, okay? Ini di Amerika. Ntar saya ngomong Indonesia Oke okay. Next slide. Nah sebenarnya opportunitynya tuh sekarang. Jadi ini nih kan kita di bursa juga saya udah share ke teman-teman di bursa. Sebenarnya kita banyak listingnya. Ya kan kita actually one of the best performer. Kita raise about 1 billion of our funds, right? Dan IPO-nya paling banyak. Tapi, Mas bayangin dari sisi venture capital bisnisnya Mas, bisnis saya dan private equity di tech setiap tahun selama tiga setengah tahun terakhir we raise on average about two billion. It's almost ten billion dollars that we raise in the private market alone. It's a ten to 1 ratio between public and private. Kalau sekarang per hari ini tech companies yang Mas dengar ini public mereka semua menjadi bagian dari LQ45, which is the top 45 companies. listed in Indonesia today. Eh ya, contoh Gojek ini sebenarnya salah sih angkanya seharusnya di atas itu. So at this number 10 largest company in Indonesia. Tokopedia nomor 15, Traveloka nomor 20, Bukalapak nomor 25. So actually it's already there, right? Malah kalau kita combine dengan C dan dengan yang lain-lain the total combined market cap of all the tech companies today is bigger dan the total market cap of all the telco company in Indonesia today. Dalam waktu tujuh tahun terakhir, perkembangannya sangat luar biasa. Jadi Saya ulang lagi nih, Anda gabung semua perusahaan teknologi yang ada bisnis di Indonesia, digabung dibandingkan semua perusahaan telekomunikasi yang ada di Indonesia, teknologi sekarang lebih besar, dalam waktu kurang dari 84 bulan, Mas. So I think, you know, that, that, that tells you. And if you see what happened yesterday, there was a, a release from Google, right? Google and, and, and Temasek, right? And they expect that for next year, the market will double. What does that mean? If it, it doubles, Mas, the combined market cap of all the telco and banks in Indonesia will be less than technology companies.
0: I agree, I agree. It's jadi, happening
1: Nasdaq juga jadi, sekarang jadi, kan? Tapi, tapi derasap dulu dong. apa artinya? Karena perkembangan yang sangat cepat dan untuk itu nanti pasti ada hal-hal lain lah yang akan keluar dari itu, ya. Jadi sekarang you know, it was cute, I would say four or five years ago, but technology now it's becoming increasingly important in the economy of Indonesia. Jadi itu juga perlu mungkin kita pikirin dengan baik karena dengan itu pun we all have to grow up. Now with that, the business has changed. Right? This is no longer a, a, a fun business. It has become a much more serious business with respect to technology. Okay. Next slide. Jadi, kalau kita lihat nih, dari 2010, new economy, technology, has outperformed old economy, which is in a way, also old banks. Right? Kenapa, and we consistently deliver higher growth and return on equity. There are three key points: new economy. get significant share of both revenues and profit. Number two, new economy globally account back in 2011, 23% profit, then 19% revenue. Today is one-third of net income. Point is simple. We are more asset efficient, stronger pricing power, and there's less reliance on leverage. Nggak ada minjem. Tidak ada pinjaman deh, di bisnis ini. Jadi ini semuanya adalah return on equity di mana uangnya berputar. Kenapa? Karena memang secara aset jauh lebih efisien dan pricing power kita jelas. Saya kasih contoh deh yang paling gampang buat teman-teman yang ini per hari ini kalian nggak mikirin kan misalnya mungkin yang kelas menengah, atas atau yang ini aspirational bayar Netflix nggak mikir. Dia naikin 2 dolar, Anda pasti bayar per hari ini. Mungkin berasa nah. bayar 3 dolar, tapi buat mereka mas, marginal cost naikin 3 dolar tuh adalah nol. Itu semua margin tuh. Oke. Okay? Per hari ini Anda bisa beli dari apa e-commerce karena Anda pengin dapat hari yang sama you will pay. Right? Kenapa? Tapi margin itu apa namanya? marginal cost untuk deliver that service adalah 0. Berbeda dengan bisnis-bisnis lain. Jadi harus juga buat teman-teman yang lihat ini adalah What's the marginal cost of generate additional revenue di teknologi essentially it's zero and that's significant. Oke. Okay? Next slide. Nah, kalau ngomong ini kebetulan saya nih apa namanya beruntung, lebih be honest lebih beruntung lah. Uh, saya sempet uh, listing satu perusahaan di Indonesia juga perusahaan keluarga tahun 2011. So we went through that experience and we went through the same experience in C 2000. 17 kita IPO jadi kita ada tiga tahun IPO pada saat itu we IPO at four five billion right less than some of our peers at the time were in the private market tapi we've benefited to be honest by being public di mana orang recognise us more because of the governance the clarity of our business Dan orang bisa baca tahu makanya today we've benefited a lot you know today I think the not the number is updated but roughly 80 to 90 billion market cap which is you know make us today thank thank God Uh, probably one of the largest uh, tech company around the asia right in southeast asia i think we're the largest today but again who knows yeah okay. Now, next slide at the end why do we think it makes sense for all of you right one one is actually for more tech companies to go public we can achieve increased quality for companies right and i think most of our peers or big guys see the benefit. I'll tell you a couple of benefits Saya sharing aja. Satu, di Indonesia itu adalah selling apa namanya? capital game tax di Indonesia itu, kalau misalnya Anda listing sebagai founders, Anda hanya dikenakan pajak pertama kali 0,5% dan kemudian selling 0,1% dibandingkan Anda private, Anda harus membayar 30%. Ini termasuk isok, Mas. Jadi ini sangat positif. Jadi kalau ada yang mikir ke Amerika mau listing atau memang Anda mau mikir misalnya di market lain belum tentu Anda dapat benefit ini. Jadi buat teman-teman yang punya usaha yang mungkin sudah cukup besar, hand listing, menurut saya ini insentif yang sangat baik. Nomor dua, dari sisi perusahaan, Anda mendapatkan pajak yang turun. Misalnya sekarang Anda dipajakin 25% di corporate income tax. Nantinya kalau Anda listing itu akan turun menjadi 22%, kemudian menjadi 19%. Jadi sangat dekat dengan Singapura which is also I think positive for the company. ketiga as you list and you grow right more recognition there's also ability for you to list other ways maksudnya fundraising-nya jadi lebih banyak alternatifnya Anda bisa ke bond bisa ke Indonesian bond pergi ke bank pun jauh lebih murah oke okay? nah buat investor untuk melakukan exit di IPO itu juga bagus kenapa karena visibility yang makin bagus exit mechanism buat private investor juga lebih bagus kepada teman-teman yang investasi sekarang teman-teman yang sekarang masuk retail kebetulan nih gara-gara covid mas di bursa itu kita naik dari 1,9 juta menjadi sekarang 3,3 juta new account unique ID yang investor sebagian besar adalah teman-teman kita nih nah dengan dengan adanya akses ke sana kita masuk ke high quality companies Anda semua juga akan benefit bisa investasi to be honest sekarang memang agak sedikit nggak fair kenapa karena banyakkan semua investasi di teknologi itu melalui venture capital Dan kebanyakan memang ditargetkan kepada orang-orang yang sudah memiliki semacam simpanan yang cukup. Dan itu tujuannya is not full. Why can we have access to everyone to invest in the stock market? And I think this one will give you access for a lot of retail investors kepada company-company yang besar. Ya terakhir tentu kita akan menarik foreign investment itu jelas ya kan. Jadi dengan adanya omnu plus lain-muasan terjadi Indonesia sekarang kelihatan makin recovery makin baik. Saya rasa tentu foreign investment untuk masuk. Uh, tentu akan sangat menarik buat Indonesia. Jadi sekian aja Mas itu itu mungkin presentasi saya, tentu banyak pertanyaan dari teman-teman yang mendengarkan. Silakan aja Mas, monggo terima kasih kepada semua.
0: Siap, terima kasih Pak Pandu. Tadi Pak Pandu terakhir sempat mention uh, semua lagi pada pingin ke apa kenapa semua dari venture capital aja Investitech dan bukan publik. Nah, itu juga pertanyaan banyak orang sih Pak ya. Apakah one of the reason is because Kalau publicly listed, you have certain guidelines and regulation, dan juga uh, requirement ya, especially dari sisi uh, EBITDA dan segala macam misalnya. Sehingga, itu
1: lagi ketahubah mas, jadi itu sekarang, oh, itu juga dari, lagi ubah, ya? lagi dari sisi OJK, dari sisi kita juga, kita sekarang mengalami survei kepada semua yang besar-besar, dan beberapa teman yang udah pada nanya, what, what, What are the, how is your performance? How are you looking the last three years? Ya juga kita melihatnya sekarang bukan backward looking, kita melihatnya forward looking, mm-hmm. ya kan? Kenapa asam companies are being valued that high? Ini tapi memang gini kita nih di bursa juga ada setengah minumnya kayak wasit nih. Karena we also to make sure it's real quality companies. Karena bisa juga you orang Indonesia nih paling kreatif di, di dunia. Jadi kita juga harus pinter-pinter melihatnya, kan? Jadi yeah. so for us at the end of the day, kita juga harus menjaga proteksi minority shareholders, Tentu pada teman-teman semua ini, kita semua niatnya baik. Ya kan? Kita ingin listing, jadi perusahaan yang makin baik, segala. Tapi tentu saja nanti bakal ada satu, dua, ya yang mungkin teman-teman kita yang lebih iseng, lah, lebih kreatif. Kita harus menjaga minority investor. Kita ngamalnya yang kayak, there's going to be another Jiwasraya, I'm sure. There's going to be another Joshua, yeah. atau there's going to be other things. Tapi, poinnya kita harus bisa adaptasi, dan kita selalu tugasnya adalah komunikasi untuk menjaga investor minoritas. Karena, karena, This is the way to increase the quality of our stock market, juga, mas. ya kan? Jadi kepada teman-teman nih, peraturan akan selalu ada, tapi peraturan yang membuat manusia, mas. Jadi kita harus beradaptasi dengan waktu, kita harus beradaptasi dengan time become forward-looking. Okay? Jadi itu memang salah satu tugas saya, tugas dengan teman-teman komisaris di bursa dan juga dengan direksi bursa beradaptasi untuk bisa welcome all of you who are thinking to, to list. And you know, the higher quality you are, the more public will recognize you and you will get rewarded for it. Jadi saya, saya, saya arahnya ke sana ya mas ya. Yeah, tapi tentu understood. peraturan akan selalu ada, tapi saya akan selalu menjaga. Jadi gitu loh. Jadi sekarang ada urusan Kresna, sekarang baru keluar. Itu kita juga harus beradaptasi. Gitu loh. Okay. Jadi kan ini banyak stakeholder-nya mas. Jadi ini kita juga belajar okay. di sana lah. Ya kan? Oke.
0: Okay. So saya melihat juga nanti akan ada smart. In a way, mungkin indirectly competing ya. Yeah? In terms of fundraising. So, I have, let's say I have a startup. Do I want to race from BC? Or langsung publicly listed? And of course, kalau memang secara public listed udah mulai lebih gampang secara regulasi apakah venture capital akan menawarkan uh, let's say a better valuation for example dan mungkin apakah startup
1: akan tetap lari ke situ nah itu juga ya nah, kan, yeah, to be honest market kita masih sangat shallow mas kalau lihat Amerika di China itu kan is a deep market menurut saya Jadi de, kalau di Amerika di Cina aja selalu ada market buat venture kapitalis, hmm. saya rasa di Indonesia masih adalah market buat venture kapitalis. gitu. Karena ini jernih suatu perusahaan. Saya jujur bilang menjadi perusahaan Tbk is not for everyone. Karena yeah. memang banyak. Anda okay. harus mature enough. Anda harus punya governance yang kuat. Anda juga harus punya board of governance, board of corporate structure yang baik. Anda juga harus punya laporan keuangan yang pas. Saya coba tanya teman-teman kalian bisa nggak laporan audit selesai dalam waktu dua bulan? Itu yang harus dijalani. Nah itu nanti adalah maturity menurut saya. Atiana the, the day is a maturity of the company. Ah masalahnya, Mas? It will be harder for you. Dan ini ini saya berani bilang selama 5 6 tahun terakhir ya, Mas ya. Hmm. To go to the public market, you have to be well prepared. Ini given. Jadi kalau Anda enggak well prepared is actually harder to fundraise daripada venture dan sekali Anda masuk ke public market, Anda setelah menutup kemungkinan di investasi oleh perusahaan modal ventura. Jadi opsi itu mulai tidak ada. Jadi kalau buat teman-teman yang lihat nih sekarang, lihat dulu modal ventura. Karena perusahaan modal ventura tuh akan membantu anda membuat governance yang baik, bisnis produk yang baik. Jadi dari semacam ide translasikan menjadi semacam action yang insya Allah positif. Jadi itulah fungsi dari modal ventura, ya kan? Jadi ya. itu tidak, saya rasa tidak akan diubah lah. Nah, kecuali memang udah jagoan semua di perusahaan itu, ya mungkin berbeda ceritanya, gitu loh. Ya, ya, ya. Jadi
0: mungkin kalau dari senang kebarusan adalah, uh, of course public listed is good. Tapi mungkin having let's say professional investors sebelum IPO, let's say from venture capital, from private equity, that will be better option juga ya Pak Pandu ya.
1: Semua itu eh, ya, seharusnya iya secara garis besar. Tapi hmm. selama anda punya investor institusi, hmm. apapun bentuknya itu akan membantu karena investor institusi akan selalu menetapkan good corporate governance. Jadi ini saya tekanin lagi, good corporate governance itu sangat penting mas. Kenapa? Sekali anda masuk ke ranah publik, ranah publik itu semuanya kebanyakan pemegang saham minoritas. Ya. Tapi yang bisa bilang ada perusahaan bagus atau tidak, kebanyakan adalah investor institusi juga. Ya kan? Jadi perusahaan-perusahaan asuransi lah, perusahaan-perusahaan fund manager besar seperti BlackRock lah, yang mereka bilang I like it or I don't like it. Sekali anda dibilang I don't like it, lebih jauh lebih susah untuk anda fundraising. Ya itulah. Itulah hidup, ya kan? Jadi Anda harus selalu memenekankan good corporate governance. Thank you, Pak
0: Pandu. Dan berikutnya ada pertanyaan juga uh, dari Pak dari Pak Brega. Pak Brega, halo selamat pagi Pak Pandu. Saya ingin sekali nanya perihal jangka atau waktu yang pas untuk memulai IPO. Apakah semakin cepat untuk IPO akan membuat perusahaan menarik? Atau it's all about timing yang pas dan ambil waktu aja terlebih dahulu. Gimana, Pak Pandu?
1: Poinnya sangat simpel. Anda harus merasa pertama, perusahaan Anda siap atau tidak. Saya tadi bilang dari sisi corporate structure Anda siap nggak, governance structure Anda bagus nggak. Anda sudah punya independent auditor? Tidak. Anda sudah memiliki internal audit? Tidak. Anda sudah tidak memiliki independent commissioner? Tidak. Habis itu Anda juga lihat dari sisi reporting, karena reporting ada cost-nya. Anda siap tidak untuk melakukan reporting, karena itu laporan keuangan sekali tiga bulan. Apabila jawaban anda semuanya siap bergerak, laksanakan amankan, karena itu hanya waktunya ya untuk listing segala. Kalau anda siap tiga bulan, habis sudah per tiga bulan juga dari bursa dan OJK, cepet kok. Yeah. Dan Jadi, sekarang juga kayaknya
0: lagi friendly, Pak, ya? Lagi suportif, ya, dari semua sisi. Kita very
1: suportif. Dan, yeah. you know, kita tuh sekarang, makanya saya juga ikut join acaranya Mas Arjo, segala untuk komunikasi ini, bahwa kita very open for business, happy to have a conversation, juga sempat juga kan bicara beberapa portfolio Mas Arjo juga. Eh, ayo, apa yang bisa kita bantu, kita bisa paling nggak paparkan. Gimana step-stepnya? What do you need? gitu. Tapi balik-balik lagi, Mas, ke oh, perusahaan masing-masing. Anda benar siap atau tidak? Jadi saya hanya bicarakan soal strukturnya aja. Bagaimana bentuk rumahnya Anda. Ada siap belum nih? Ini kasarnya Anda open house. Open house tuh rumah bakal diliatin dari atas ke bawah. Jadi Anda siap nggak rumahnya Anda dibuka? Gitu aja.
0: Ada pertanyaan selingan dari saya, Pak. Ya. Jadi, kenapa perusahaan yang berkembang pesat jangan IPO, Pak? Kalau begitu Ada nggak tuh jawaban seperti itu? Beda-beda,
1: mas? Jadi kalau perusahaannya berkembang cepat dan memang udah siap hmm. buat mereka it simply option value. Hmm. Nah, di Amerika sekarang kita coba buat Airbnb contohnya sekarang mulai lagi naik. Nih. Mereka said I'm going to public market. Ya. tapi terus ya?
0: mereka...
1: Itu lebih karena timing aja, Mas. Ya. kan gara-gara Covid Betul. sekarang udah ada mereka hmm. bilang saya Perusahaan sekarang kayak luminar ya kan, saya ini mereka mau listing juga, ya kan? Hmm. Karena apa? Mereka bilang ini waktu yang tepat karena The market wants it. Ini satu aja, Mas. The public market overall is also 10 times bigger than the private market. Secara global. So it's deeper. Saya kasih contoh satu, Mas. Ini fakta ya. C, we raised about the last 2 billion. Kita raise 2 billion, Mas. The first 1 billion we raise dalam waktu 36 jam. The second 1 billion we raised in 24 hours. Karena public market is that deep. itu perbedaan. Kalau Anda lihat yang saya, dan itu enggak ada announcement 6 kagak muat di majalah-majalah. <laughs> ya udah baru bangun renown, bermalamnya selesai gitu loh. Tapi kalau misal di private market, itu usahanya kan susah payah tuh. Anda yeah. is 300 500 private langsung masuk ke semua majalah gitu loh. Karena private market is much more difficult sebenarnya. Yeah. Tapi yeah. skala Anda di public market terbukti and you make money. Cepat banget, Mas. Itu yeah. jujur. Saya kasih contoh end financial. Anda pergi public ini gara-gara nggak jadi, gara-gara urusan regulasi. Anda tahu nggak itu 300 kali oversubscribe. 300 kali jadi untuk 30 miliar ada ada hampir satu triliun dimens. Dan itu besar mas, itu nggak ada gitu loh. Maksudnya di private market itu nggak ada kayak gitu. Jadi saya selalu percaya public market is much deeper than private market. When you're ready, you know the market will there waiting for you.
0: saya senang dari uh, C Pak ya. Kebetulan saya invest di C kemarin bulan April Pak. Alhamdulillah. Itu luar biasa Pak. Hampir 6 kali Pak ya. <laughs> jadi jadi
1: kalian IPO right timing. Namanya, agak sangat tenang mukanya, udah udah happy, udah sur.
0: <laughs> Banyak di Matahari Pak, kebetulan di lokasi saya berada.
1: <laughs> oh, ya. makanya kelihatan itu gara-gara sahamnya kali itu.
0: Tru tru tru, thank you lo Pak Pandu.
1: siap berkat sih. Oke. Okay. Bisa tinggal di tempat banyak lokasi matahari. <laughs>
0: Oke okay, Pak, ini ada pertanyaan berikutnya dari uh, kayak Mbak Diorani Langensari. Hmm. Nah, ini di lima tahun ke depan pastilah startup baru akan bermunculan. Menurut Bapak, startup baru di bidang apa yang akan menguasai market atau berpotensi dan pastinya buat IPO mungkin dua tahun tiga tahun ke depan mungkin beda
1: nih pak sama yang sexy tahun ini. Gitu. Gak saya ginilah, ini kan market berubah banyak. Tapi kita lihat fundamental deh. Hmm. Secara overall e-commerce masih baru. Kita jadi jangan bilang oke oh, e-commerce sih udah pok, baru masih baru. Kita baru bisnis 5 tahun. Hmm. Untuk seorang Amazon itu aja take 30 tahun. Jadi ini masih take time. Yang menyangkut e-commerce nanti pasti adalah urusan financial teknologi yaitu payment. Dari payment nanti pasti ada urusan prosesnya. Jadi ini juga masih baru. Jangan lupa mas, ini semua baru mulai 2017 loh. Ya. Jadi baru tiga tahun. Jadi ini jujur masih baru, masih baik. Oke? Okay? boleh tinggi, tapi anaknya masih baik, kan? Kedua adalah sisi logistik, tapi ini lebih kepada e-commerce logistik. Itu juga sama, baru lima tahun. Jadi masih baru juga. Nanti anda ngomong e-commerce dari FTV pasti ngomongnya social commerce, kurang lebih lah ya kan? Juga kalau buat saya pribadi, saya selalu karena saya juga investasi, ya itu saya melihat di agrikultur dan perikanan. nah ini saya senang kenapa karena saya melihat kan perikanan tuh sangat unik di Indonesia bayangin kan kita invest perusahaan namanya Aruma ya kan hmm. kalau anda tahu di perikanan tuh bisa ada broker ada enam mas dari ujung ke ujung anda terima di rumah anda dapat dari orang yang ambil ikan itu bisa ada enam broker saya pengen bikin bisa langsung mas mungkin hanya satu di mana anda tahu kalau beli ikan besok beli salmon anda tahu belinya di mana dari siapa yang ambil ikannya dan ratingnya bagaimana dan berapa fresh itu ikan that will happen in China that's already happening today Jadi kalau Anda pergi ke supermarket, semua ikan itu Anda bisa trace dari mana? Kita di sini belum, jadi itu cita-cita. Ya. Tapi itu bakal cepat. Lah. Jadi kalau yang buat nanya, industri mana, saya udah jawab tadi. Tentu saya nggak bisa terlalu spesifik, karena di Anda harus jawab satu. Masalah besar apa yang Anda coba selesai, dan bagaimana saya solvingnya? Untuk membuat ini, negara kita lebih efisien lagi. Itu aja, simple as that. Tapi that's the hardest question to answer juga.
0: I agree, it's not an easy question, tapi ya, yang paling penting adalah stay up to date ya Pak ya, sama berita industri, terutama sama pergerakan harga saham industri kali Pak ya.
1: Yeah.
0: Hey, untuk berikutnya dari uh, mungkin, ini dari Mas Fazri Zailani. Pendapat Pak Pandu, apakah infrastruktur capital market, investor dan calon emittance startup di Indonesia siap untuk menerima jenis IPO perusahaan startup?
1: Siap. Udah dijawab,
0: Mas. Siap. Siap ya? Udah siap ya?
1: Siap. Udah siap ya. rata aja. Kenapa? Karena gini-gini. Saya jawab lebih banyak. Kita tuh under allocate di teknologi. Ini hmm. itu aja. Kalau di semua negara yang besar-besar itu udah 10% tuh harus alokasi ke teknologi. Di Indonesia masih 0, Mas. Baik dari sisi pension, fund perusahaan asuransi. Jadi mau gak mau, mereka harus siap, mereka harus beli. Jadi yang saya bilang kepada teman-teman yang gede, sekali anda listing, people will simply buy because they have to allocate the capital to technology gitu loh. Jadi technology is today is the growth. Jadi jadi harus hmm. masuk. Gitu. Kenapa orang masuk ke sih jujur to be honest masih itu juga gara-gara harus alokasi uang ke tech. Hmm. Sekarang perusahaan yang ada e-commerce yang di Southeast Asia siapa sih Mas? Santa Baja. Yeah. Hanya satu, ya, Hanya satu. Exactly. Makanya jadi poinnya it's all about allocation of capital gitu loh Mas. Kepada insurance insurance company yang besar, perusahaan asset management yang besar. Di Indonesia semuanya under LOP. Setuju Pak Pandu. Uh,
0: Oke, okay. berikutnya dari uh, okay. Ini dari Mbak Diorani Langensari. Indikator startup apa yang bagaimana yang dilihat dan menarik buat IPO? Dan mengingat juga kan uh, kalau dulu kalau persepsi orang IPO Pak, ya? Orang kan selalu requirement adalah punya EBITDA positif. Tapi yang sekarang tadi Pak Pandu sempat membahas regulation sedang diubah. Apakah regulation uh, cash flow positif atau EBITDA positif uh, lebih diringankan atau bagaimana Pak Pandu?
1: Sorry, bukan masalah diringankan. Jadi hmm. kita lihat forward looking. Karena hmm. the best value adalah melalui discounted cash flow analysis. Selama ini kita selalu pakai ranking EV EBITDA, price to sales, price to earnings. Tapi sekarang kita harus coba mikir hmm. untuk para penyakit penilai. At the end of the day, everybody values company discounted cash flow. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi, menurut saya, mungkin bukan ini soal peraturan, oh, Edith harus X, Y, Z. Enggak. Tapi, it's how do you look at the future, how does this business, how the good prospects, and how do we value this business? Jadi, itu mulai. Kita latihan juga ke sana, Mas. Jadi, kalau kalau Mas lihat, buat perusahaan-perusahaan yang besar, mungkin Mbak, bisa lihat lah. Kalau sih, bagaimana analis menilai, Anda bisa lihat sendiri. Ya kan? It's very two, three year forward looking, menggunakan price to earnings, et cetera. Ya kan? Jadi, uh, buat yang nanya nih, Mbak yang nanya, we we have to be forward looking in the way we look at value of businesses. Do I just Oke. Oke, semoga menjawab ya
0: tadi Mbak. Oke, okay, berikutnya dari Mas Billy Irawan dari sisi visi. Bagaimana tanggapan Pak Pandu dengan istilah startup adalah dunia monopoli? Pada akhirnya hanya akan ada satu atau dua pengusaha di setiap industri. Apakah Pak Pandu setuju?
1: Saya ngerti sih, tapi itu di mana-mana semua industri semua berusaha menjadi monopolis atau oligopolis at the end. Of the day, yes. Itu realitas hidup lah. Jadi menurut saya ya kayak presiden aja kan monopoli, hanya boleh ada satu presiden kan. Jadi menurut saya Anda lihat teknologi, misalnya Anda lihat apa hp uh, paling kan hanya ada satu dua, Anda lihat pesawat hmm. hanya ada satu dua tiga ya kan pilihannya enggak banyak. Tapi itu goal setiap usaha. Oke. Okay? Itu ranahnya lah itu itu ada market workings gitu. Jadi menurut saya nggak salah cara pemikiran itu. Tapi karena marketnya
0: sekarang masih sangat baru, ya semua berlomba untuk bisa menjadi nomor satu. Itu menurut saya ya hal yang makes sense lah. Oke, okay. pertanyaan terakhir Pak Pandu dari Mas Kelvin. From what I'm aware of, most of tech company here still burning their cash to acquire market share and has no fundamental except on future projection of their sales, which skews heavily on sales volume. We know uh, we know that the company overall will have more advanced um, GCG after listed, but then effect the is that public investors will only invest on euphoria basis, not based on strong actual fundamental backdrop. Is there a risk that the so-called investment will certainly act as trigger to tech company bubble in the future? Ini kayak, Saya rasa
1: kalau bubble itu selalu ada, so ya, yeah, should I answer it in English? Karena pertanyaannya sangat deep in English. Yeah.
0: So, mungkin, I guess, m- mungkin English kali ya, karena mungkin dia bahasa Inggris yeah, so nih.
1: So I guess the way the way you should look at it, there's always going to be bubbles. Bubbles will always change, right? At the end, you stick with the fundamentals of forward looking, right? I mean, if you look at the Alibaba of the world, the Alibaba will stay, right? If you look at, uh, apa namanya? Uh, the Tesla's of the world, and some people call it overvalued, etc. But I think the Tesla's will stay, right, regardless of the way valuation works. If you look at the Indonesia private market, yes, we are still burning money for some, and some others, you're already making money. I mean, whenever you make money, you're quiet. Okay, guys, just telling you now. I mean, it's a lot of people like to talk about fundraising, but not a lot of people will always tell you when they start making money. They get very quiet when they start making money. Okay? Low profile, so, high margin, yeah, Pak. Uh, that's the, the the most important secret. My view actually, today's business is those that you actually call burning cash, they're no longer burning cash because of COVID, right? A lot of people now are actually able to increase prices. You don't feel it, but they're increasing prices to you, right? They're burning it to customers, which actually increases their margin. So my view is maybe different than what you just said. I think today the business of tech has gotten much stronger in the last nine months. People have increased. Their reason to exist, why they as a company exists, they also increase their barrier to entry through pricing, right? And they as a company has become fundamentally stronger than before COVID. So even the big companies that you mentioned, they're still burning D, B, B, That mindset has completely changed. I'm telling you today, right? So I would say when there's big crisis, you can see the great companies rising, right? And I think today, we're seeing some of those great companies appearing, and I think they'll simply get bigger because of that, right? when you talk about business, you talk about market share, et cetera. yeah, that's a mindset, winning market share. But can you translate during time of crisis, you switch from the market share into winning and making money from the businesses that you have won the market share from? kurang lebih gitu sih, Mas. Jadi, I would say at the end, it goes back to the fundamental, but there will always be boom and bust. That's life. Every 10 years, every 15 years, that's always gonna be boom and bust. You have to ride and enjoy it, right? You're never gonna get every time in life, right? but that's the beauty of being an investor. You gotta learn, right? And always stay tapered. Jadi, batu pas di atas, jangan terlalu ke atas. Pas di bawah juga jangan terlalu turun ke bawah. Jadi ya, yeah. begini-begini aja lah, you know. Enjoy the ride, right? And just always be sober when you make investment decisions. You too, okay. boss. That's true.
0: Oke okay, Pak Pandu, mungkin ada terakhir adalah uh, untuk pemirsa di rumah, apakah Pak Pandu punya semacam you know advice atau peribahasa let's say, untuk yang menyemat, menyemahati mereka terutama di saat uh, sulit ini dan yeah. semoga mereka mendapatkan uh, light,
1: gitu. No, no, I wouldn't say light lah, karena I'm going through the same thing as you guys do, maybe slightly different where I am today, tapi poinnya sangat simple sih, Mas. Whenever you do things, kerja, kerjalah pakai hati ini kan ini aku inget-inget omku juga ayahku almarhum and always work work with a purpose right? and and work with grit itu penting jadi maksud saya kerja tuh konsisten pikir apa sih endgame game saya dari sini dari point A ke point B and what is the purpose of why i'm doing this that's also important right not it's not just about making money it's creating impact to whatever it is that you do creating value to people surrounding you whether it's yourself your family and friends but also the community that you're in. Jadi menurut saya itu juga sama pentingnya. Apalagi zaman COVID ini mungkin banyak teman-teman di rumah, banyak pikir, who am I, what am I, what are we doing? right? Nah ini mungkin can help you also to give you, menurut saya, a sense of direction. And this COVID is here to stay. right? So let's not, COVID is here, it's done. right? How do we live our lives in the world of COVID? Makanya saya balik lagi ke fundamental. How can we give purpose, how can we give value to ourselves, to the people surrounding us, to our loved ones, and also to our community. Gitu aja sih, Mas, dan harus konsisten dari sisi kerjaan. Gitu.
0: Agree, agree sekali, Pak Pandu. So, I believe in the purpose-driven life lah. Gitu.
1: Ya yang apa? Hidup kan
0: harus punya tujuan, Pak, ya? Kalau cuma buat ya. survive aja, kayaknya sulit. <laughs> <laughs> Oke, okay. jadi... Ya. Uh, Ini sesi Pak Pandu, mungkin saya mau summarize sedikit. Mungkin kalau Pak Pandu ya, ada tambahan, boleh. Soal satu to summarize today session, untuk teman-teman yang ingin bisa menjadi perusahaan TBK di Indonesia Stock Exchange, sebetulnya perusahaannya tidak terlalu lama, dan yang terpenting adalah pastikan perusahaan Anda sudah melakukan good corporate governance. Mungkin baiknya dari masih baru, masih baru mulai dan masih kecil, nggak ada salah ya, Pak ya, mulai dicicil-cicil ya. Gitu. Ya, governance mereka dan Indonesia butuh lebih banyak tech companies di bursa efek karena kita semua baik startup dan investor retail akan merasakan manfaatnya juga dari hal tersebut. Insyaallah Indonesia bisa lebih maju dan lebih berkembang ya Pak Pandu.
1: Siap siap. Terima eh, kasih Pak. Mas Aryo. Terima kasih teman-teman.
0: Oke untuk Pak Pandu terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di sini dan kita bisa bertemu Pak Pandu di
1: lain waktu ya Pak. Makasih ya, Mas. Makasih waktunya juga. Baik, Pak semua. Pandu. Mari, Pak Pandu. Permisi dulu.